0: Heute ist Donnerstag, der 7. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über das große Geschäft mit dem weißen Gold und danach geht's weiter mit unserem Crypto Thursday und der vielleicht wichtigsten Crypto Kennzahl überhaupt. Am Dienstag hat der DAX ja noch den niedrigsten Stand seit November 2020 erreicht. Gestern ging es dann endlich wieder leicht nach oben und zwar um 1,6% und Schuld daran ist vor allem HelloFresh bzw. Amazon. Amazon hat nämlich gestern eine Partnerschaft mit Grubhub abgeschlossen und Grubhub wiederum ist ja eine Tochterfirma von Just Eat Takeaway. Ein Teil dieser Partnerschaft ist, dass Amazon Prime Kunden kostenlos Grubhub testen können. Der viel wichtigere Teil aber, Amazon, hat auch die Option, sich mit bis zu 15% an Grubhub zu beteiligen. Schon länger wird ja spekuliert, dass die ganzen Lieferdienste von größeren Tech-Firmen aufgekauft werden können, gerade jetzt, wo ihre Kurse so stark gefallen sind. Und genau dieser Deal gestern hat die Hoffnung darauf nochmal deutlich angeheizt. Die Aktie von Just Eat Takeaway war gestern entsprechend ca. 17% im Plus, HelloFresh um die 6% und damit auch ganz vorne im DAX, aber Überraschung, Delivery Hero war sogar 4% im Minus. Grund dafür ist, dass die EU-Kartellbehörden gestern tatsächlich die Büros von Delivery Hero in Berlin durchsucht haben, eben wegen des Verdachts auf Kartellbildung. Klingt jetzt vielleicht gar nicht so spektakulär, aber sollte Delivery Hero tatsächlich gegen die EU Wettbewerbsregeln verstoßen haben, dann droht ein Bußgeld von bis zu 10% des Jahresumsatzes und das wären bei Delivery Hero immerhin fast 600 Millionen Euro. Und dann sprechen wir noch über eine Firma, bei der schon eine einzige Maschine fast 600 Millionen Euro kostet und zwar ASML. Die Kollegen aus den Niederlanden produzieren nämlich Maschinen für Nvidia, für Intel, für alle anderen großen Chiphersteller. und ohne diese Maschinen können vereinfacht gesagt keine Chips produziert werden. Und wie relevant diese Maschinen sind, sieht man auch daran, dass sich immer wieder die Politik bei ASML einmischt. Zum Beispiel hat gestern die US-amerikanische Regierung die Niederlande dazu gedrängt, dass sie ASML verbieten, Maschinen nach China zu exportieren. Für ASML würden dadurch 5-10% bis 10 der Umsätze wegbrechen, aber die Firma hat ohnehin so viele Aufträge, dass sie gar nicht alle erfüllen kann, kann das Ganze also wahrscheinlich ganz gut abfedern. Deutlich stärker könnte sich das Ganze auf China auswirken, die haben sich ja zum Ziel gesetzt, einer der führenden chip der Welt zu werden, ohne Maschinen von ASML ist das aber nicht möglich. Egal wie schlecht die Börse läuft, gegessen wird immer. Und genau deshalb kommt jetzt unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, mit Südzucker.
1: Energie, Metall. Weizen. Die Preise für Rohstoffe steigen nahezu in allen Bereichen. Nun warnt auch Europas größter Zuckererzeuger Südzucker davor, dass der Zuckerpreis künftig höher sein dürfte. Wenn es keine Preissteigerungen geben sollte, wäre es schwierig, positiv aus dem Geschäft zu kommen, warnte Südzucker-CEO Nils Perksen jüngst. Schauen wir erstmal kurz auf die wichtigsten Zahlen. Südzucker ist rund 3 Milliarden Euro an der Börse wert, machte zuletzt einen Jahresumsatz von 7,6 Milliarden Euro. Euro. Das Spannende, schon vor der angekündigten Preisanhebung ist die Firma stark gewachsen. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um fast 30 Prozent, das Ergebnis hat sich sogar mehr als verdreifacht. Keine Überraschung, dass Südzucker nach diesem erfolgreichen Start ins neue Jahr seine Prognose angehoben hat. Südzucker ist aufgeteilt in fünf Segmente. Zum einen gibt es das klassische Zuckergeschäft, in dem der Konzern weltweit führend bei der Produktion von Rübenzucker oder Zuckerspezialitäten ist. Knapp ein Drittel des Konzernumsatzes generiert der Konzern hier in diesem Segment, schreibt aber rote Zahlen. Die Firma leidet noch immer unter dem Wegfall der EU-Zuckerordnung vor einigen Jahren, wodurch die Preise stark gefallen waren und die Zuckerherstellung zum Verlustgeschäft wurde. Die zweitgrößte Säule ist das sogenannte Segment Spezialitäten. Hier ist Südzucker über die Tochter Freiberger, beispielsweise als Produzent für Fertigpizzen, Snacks oder Tiefkühlpastagerichte aktiv. Neben verschiedenen Handelsmarken vertreibt die Firma in Kooperation mit Universal Music die Pizzamarke Gangsterella von Capital Bra. Rund ein Viertel des Gesamtumsatzes macht diese Sparte aus. Mit der Tochter Crop Energies ist Südzucker auch als Hersteller von nachhaltig erzeugtem Ethanol aktiv. Zwar nicht direkt, doch der Konzern hält knapp 70 an der ebenfalls börsennotierten AG. Die Sparte macht zwar nur 13 des Konzernumsatzes aus, erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr allerdings das höchste Ergebnis. Die verbleibenden Segmente sind die Bereiche Stärke und Frucht. Aber bleiben wir noch bei Crop Energies. Der Konzern hat frühzeitig seine Energie- und Rohstoffkapazitäten ausgebaut und profitiert jetzt von den höheren Bioethanol-Verkaufspreisen. Auch Crop Energy selbst hat daher jüngst seine Prognose für das laufende Jahr angehoben. Es belasten aber immer wieder politische Aussagen das Geschäft mit Biotreibstoffen. So fordert unter anderem Umweltministerin Steffi Lempke mehr Getreide für die Herstellung von Lebensmitteln anstatt für Biosprit zu verwenden, um Lieferengpässen aus der Ukraine zu begegnen. Crop Energies betont hingegen, dass Ethanol aus Minderwertigem für den menschlichen Verzehr ungeeignetem Weizen gewonnen wird. Außerdem können nicht auf allen Agrarflächen hochwertiger Weizen angebaut werden. Derzeit aber überwiegen die positiven Zahlen der Sparte und der starke Ausblick vom Südzucker-Konzern. Die Aktie notiert so hoch wie seit einem Jahr nicht mehr und hat seit Jahresbeginn rund 15% zugelegt. Zur Erinnerung, der DAX hat etwa 20% verloren im selben Zeitraum. Das Momentum ist aktuell auf der Seite von Südzucker. Allerdings ist auch schon ein steiler Anstieg in der Aktie erfolgt. Vielleicht ergeben sich kurzfristig dennoch weitere Chancen. Langfristig ist die Aktie aber schwierig. Seit dem Börsengang im Jahr 1900 90 bewegt sie sich unter Schwankungen nämlich nur seitwärts. Crypto Thursday, dein Crypto-Kick der Woche.
0: Wir müssen den Crypto -First Day, wie in dieser Zeit ja leider üblich, mit schlechten Nachrichten starten. Und zwar gab es mal wieder eine Insolvenz in der Kryptowelt und zwar von der Kryptokreditbank Voyager Digital. Wir haben ja hier in letzter Zeit öfter über den Kryptofonds Free Arrows Capital gesprochen und dass der eben vor kurzem auch insolvent gegangen ist. Das Problem Free Arrows Capital hatte Kredite in Höhe von fast 800 Millionen Dollar bei der Voyager Digital Bank und die sind jetzt eben ausgefallen. Aber genug schlechte Nachrichten und Insolvenzen, der ganze Crash bringt doch einige positive Effekte mit sich, zum Beispiel, dass die Transaktionsgebühren auf Ethereum in letzter Zeit endlich mal wieder gesunken sind. Die sogenannten Gas Fees, also die Kosten für eine Transaktion auf Ethereum, liegen nämlich bei nur noch 1,70 Dollar, zum Vergleich zum Höchststand im Mai waren es noch fast 200 Dollar. Grund dafür ist ganz einfach, dass die Gasfees durch Angebot und Nachfrage bestimmt werden. Das heißt, je mehr Nachfrage auf Ethereum ist, desto höher auch die Gasfees und entsprechend sind die Kosten aktuell eher gering. Immer noch gering, aber zumindest etwas höher als in der letzten Folge steht der Bitcoin, der lag nämlich gestern Nacht leicht über 20.000 US-Dollar. Im letzten Crypto Thursday ging es noch darum, wie man Ethereum ähnlich wie eine Aktie mit dem KGV bewerten kann. Heute schauen wir wieder weg von der Aktienwelt und auf eine ganz klassische Krypto-Kennzahl, nämlich den TVL oder Total Value Locked. Gerade in den letzten Monaten sind ja enorm viele sogenannte DeFi-Projekte gestartet, also Krypto-Projekte auf dem Gebiet des Decentralized Finance. Decentralized Finance ist, wie der Name schon sagt, sowas wie die dezentrale Form der klassischen Finanzwelt und über solche Plattformen kann man dann zum Beispiel Geld auf ein Kryptotagesgeldkonto legen, Kryptokredite aufnehmen, dezentral mit Kryptowährungen handeln oder auch Kredite an andere Nutzer vergeben. Obwohl viele dieser Projekte, wie zum Beispiel Celsius, in letzter Zeit ziemlich große Schwierigkeiten bekommen haben, sehen eben viele Experten im DeFi-Bereich das größte Potenzial der Kryptowelt. Und dieses Potenzial misst man eben unter anderem mit dem sogenannten TVL. TVL steht im Grunde einfach nur dafür, wie viel Geld gerade in einem bestimmten DeFi-Projekt steckt. Wenn ein Nutzer zum Beispiel 500 Dollar in einem dezentralen Kryptokonto anlegt, dann ist der Total Value Locked auf diesem Konto eben 500 Dollar. Besonders spannend wird die Kennzahl, wenn man nicht auf einzelne Projekte, sondern auf ganze Blockchains schaut. So gibt es ja zum Beispiel ganz viele Krypto-Projekte, die als Grundlage die Ethereum-Blockchain haben – und insgesamt beträgt der Total Value Locked auf Ethereum mittlerweile fast 50 Milliarden Dollar. Der Total Value Locked in der gesamten Kryptowelt liegt übrigens bei ca. 70 Milliarden Dollar. Zu den Höchstständen letzten Dezember waren es aber auch schon mal mehr als 250 Milliarden. Wie hoch der TVL bei verschiedenen Kryptoprojekten oder auch auf Blockchains ist, könnt ihr übrigens sehr gut auf der Plattform DeFiLama nachschauen. Und damit kann man dann auch Kryptowährungen bewerten wenn man nämlich den Gesamtwert einer Kryptowährung ins Verhältnis zum TVL setzt. Ethereum zum Beispiel hat einen Gesamtwert von ca. 130 Milliarden Dollar. Das entspricht also ungefähr dem 2,8-fachen des TVLs bzw. einem TVL-Ratio von 2,8. Solana zum Beispiel hat einen TVL von ca. 2,5 Milliarden Dollar und einen Gesamtwert von ca. 12 Milliarden Dollar. Das TVL-Ratio liegt also bei fast 5 und ist damit deutlich teurer als Ethereum. Ähnlich wie in der Börsenwelt spielt hier aber natürlich zum Beispiel das Wachstum eine entscheidende Rolle. Wenn der TVL auf Solana also viel schneller wächst als auf Ethereum, dann macht es auch nur Sinn, dass das TVL-Ratio höher ist.